0: Eu sou a Júlia e este é o Pode Ser, o podcast da Chapagode, atual gestão do DC Alta FPR Curitiba. Esse podcast consiste apenas nas gravações das nossas formações, em que a gente pega um livro e discute. Os primeiros episódios foram gravados apenas que os outros membros do DC, que não puderam participar do encontro, ouvissem e participassem do debate, mas a gente entende que o debate deve ser de todos. Nesse primeiro episódio, nós discutimos a primeira parte do livro Autoritarismo contra a Universidade O Desafio de Popularizar a Defesa da Educação Pública, de Roberto Lerri Participam desse episódio, além de mim, o Targa, a Gil, o Ierê, a Thalia e o Luiz Vamos ao episódio, pode ser?
1: Calma, ainda não começou. Agora tá gravando. Está gravando, gente.
0: Beleza. Oi.
1: Oi, pessoas que vão ouvir isso depois.
0: Esqueci, esqueci de começar gravando, então o primeiro capítulo dá um panorama sobre o governo Bolsonaro, neoliberalismo, capitalismo dependente. E agora o Targa vai começar a falar do segundo capítulo.
2: Que eu não consegui ver inteiro, mas era a parte da, da introdução. E daí ele começava a falar sobre... É, a importância da gente ter a, a universidade, tipo, o ensino como o objeto de conhecimento, né? E, e daí, logo em seguida, estava relacionando a, as, umas questões de, da aplicação de, de umas técnicas questionáveis em questões ambientais na, na agricultura, na produção de alimentos, incluindo uma técnica lá de, de sementes que se tornam inférteis, depois de alguma. da, da, da primeira safra, aí no caso, da, e da aplicação de. dos, dos agrotóxicos e tal, e, e, o, e como isso representaria uma, um ataque à soberania alimentar. E foi até aí que eu consegui ver, tipo, eu não consegui ler as últimas páginas do capítulo, mas era um pouco voltado aí para. eu estava começando a dizer como que como que isso deveria estar ligado também à discussão da universidade, à discussão da, da educação. Também tem a, a ligação uh, nesse, nesse assunto. Eu tenho,
0: alguém tem alguma coisa para comentar? eu tenho várias coisas, então, se alguém quiser falar.
3: Ah, eu tenho um comentário para fazer, mas talvez seja muito fora de linha, não sei. Mas você tava falando aí da germinação aí das sementes, né? Teve uma época que eu tava bem louca, assim, pra saber como é que funcionava a, as plantações e tal. E realmente existe, existem pessoas que são chamadas de guardiões da semente, que são as pessoas que têm as sementes que germinam. Então, se você plantar... Sim, existe isso. Então, se você plantar um, um, um... Se você comprar a semente de uma indústria X... E plantar, você não vai ter, conseguir pegar as sementes desses alimentos. Então, existem pessoas aí no mercado, aí, em algum lugar, escondidas, os guardiões da semente, que eles ficam com as sementes que podem ser germinadas depois. Então, você pode plantar e pegar de volta as sementes e replantar. Então, você não, precisa, você não fica gerando lucro para a empresa X, que só faz as sementes que germinam.
0: É, como ela disse, inclusive, nessa introdução, tem essa semente aí que não vai para frente. É, nessa, nessa introdução ele vai, né, falar sobre como, um pouco sobre a autonomia universitária, que está ligada à soberania dos povos, né, não só da universidade, ela também é ligada ao povo, por quê? Porque a gente produzindo pesquisas, a gente está fazendo isso pensando no bem popular, não no, na questão mercantilista. E aí vai falar sobre o que que é isso, é, é a universidade poder se automatizar se autogovernar e ter liberdade de cátedra e de pensamento, que isso só vai ser inserido nas universidades do Brasil na Constituição de 88, então ficou quase aí 70 anos sem, sem isso. E aí ele vai falar um pouco né, sobre essa contradição do Estado ser, é, trazer o interesse do bloco de poder e eles mandar na universidade, então, portanto, a universidade estaria atendendo ao bloco de poder que está no poder, né? E também sobre a autonomia universitária, essa contradição entre essas duas coisas, porque a autonomia vai priorizar o bem-estar social. E aí, qual que é a pira? Essa autonomia, ela tem que priorizar o bem-estar social e não pode só depender da consciência da instituição, mas também do Estado. Por isso que é um paradoxo. O Estado não necessariamente vai também defender esse interesse. E é isso que a gente pode ver que está acontecendo na UTEF agora, né? Porque o nosso reitor não tem consciência nenhuma de que a instituição tem que servir a sociedade, e ele quer aderir, por exemplo, às culturas que quer servir as empresas. Então, não depende só da instituição. E aí também vai colocar um, só um, um outro dado aí, né? Que o, o que criou a base para a universidade se proliferar, na verdade, foram as revoluções burguesas daí vão atrás de inovação tecnológica e tudo mais, e aí, a partir disso também, é uma outra contradição, porque é a busca pela industrialização e tecnologia que faz surgir a universidade, que vai, na verdade, não atender a esses, a esses interesses, mas sim atender os interesses da, da sociedade. E aí ele vai colocar, tipo, que na América Latina, que tipo, a Argentina colocou a autonomia universitária, a autonomia universitária em 1918, o México em 1930 e o Brasil só em 1988. E é isso. Eu queria falar um negócio também não tem muito a ver. Agora eu me empolguei. Que ele coloca que essas políticas voltadas ao bem-viver, eles não são, não são realmente universais, assim, eles não são realmente de liberação, né? E aí por quê? Vou trazer o Florestan Fernandes de novo. O Florestan fala que na Europa, por exemplo, aconteceu a Revolução Burguesa. E aí, a partir disso, aconteceu a sindicalização dos trabalhadores e eles conseguiram alguns direitos a partir disso. Então, os sindicatos eles servem aos trabalhadores. Mas, quando chega aqui no Brasil, a gente não fez uma Revolução Burguesa. Todos esses, essas instituições chegam importadas. Então, a gente tem indústria, e junto com a indústria já é estabelecido um sindicato que funciona como uma dominação. Então, o sindicato, ele não está ali exatamente para defender os direitos dos trabalhadores, é mais um cala a boca, a gente está te dando alguns direitos, então você não tem o que reclamar. Então, o sindicato vai funcionar aqui como um sistema também de repressão, de, de opressão dos trabalhadores. E a mesma coisa vai acontecer com a universidade. Então, quando a gente consegue alguma coisa, não é uma liberação de verdade, né? Porque a gente ainda está sendo oprimido. Então, nesse sentido, Me empolguei um pouco, desculpa. Vamos para a próxima parte aí. Universidade na industrialização por substituição das importações, que é a Gil.
4: Esse foi o que eu li, e nesse ele comenta um pouco sobre é, como foi o Brasil nessa questão de, da, da criação das universidades, né? Então, ele fala que é, a primeira universidade a ser criada foi a UFRJ, lá em 1920, só depois veio a, a institucionalização da pesquisa. É, enfim, sempre visando o desenvolvimento científico, etc. Em seguida, eles falam da USP, que na verdade veio... É, eu não entendi muito bem se a, a burguesia patrocinou, se foi uma demanda, não entendi direito. Mas até então, nenhuma universidade era federalizada. Não, a FRJ faz sentido ser federalizada, né? O Enfim. Mas a U... eles criaram, por exemplo, a USP. Eu não entendi se foi uma demanda burguesa, não entendi se foi tipo, meio patrocinado. Mas, enfim, é... veio da burguesia e só depois ela foi federalizada. É... E daí começou a criação das universidades federais e daí ele destaca bastante a UNB que o que aconteceu, né? A UNB tinha esse projeto de reforma universitária defendido por pessoas como Darcy Ribeiro, Celso Furtado. Então, ela, ela, ela não tinha essa ideia de... essa ideia, mais, essa ideia burguesa que, que nem a USP tinha. O que aconteceu depois? Veio o golpe militar. E, obviamente, eles fizeram o que estão tentando fazer hoje, que é afastar esse, esse... Ele fala de referências nacionais desenvolvimentistas, eu entendo que, tipo, é tirar um pouco do, do estudo social das universidades, né? Fazer elas ser mais o que eles chamam de utilitarista, que seria... É, enfim, mais para a indústria, mais que utilitarista é algo que seja útil, entre aspas, né? Então, algo mais prático, não sei dizer. É... Na ditadura, o que eu achei interessante, que eu não sabia, a ditadura, ele fala que a ditadura empresarial militar, se antecipou e empreendeu a institucionalização da pós-graduação. E daí eles associaram a pesquisa, basicamente, estritamente à pós-graduação. Então, tiraram a ideia da pesquisa na graduação também. Eles uh, é, comentam que Floresta Fernandes é, apontou que o modelo de desenvolvimento. É, dessas universidades na época da ditadura, era, correspondia aos seis necessidades do capitalismo, monopolista, que a gente já espera, né? E ditadura, que nem ele falou em, empresarial esse negócio do, de ser muito utilitarista, e afastava é, a discussão de certos problemas nacionais, como a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma educacional pública, determinantes da desigualdade social, etc. Então, é basicamente isso, a ditadura quis é, tirar da universidade essa, esse espaço para desenvolver pensamento crítico e, e desenvolver apenas é, habilidades utilitaristas, que eles chamam, que são essas habilidades, enfim, matemáticas, mais ou menos que a TFPR é quase hoje, né, com as engenharias, etc.
3: E é isto. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu quero! <risos> eu lembrei muito do Cefete quando você estava falando. É tipo Sim. o Cefete em si e tal. Engraçado que nós estamos no TFR, não é mesmo? Que é um antigo Cefete. KKK. <risos>
0: <risos> Mas é tipo isso mesmo. É... E
2: é assustador o tanto de gente que compartilha dessa ideia. Tipo, não é nem um pouco difícil achar gente da UTF que apoia esse tipo de discurso, né? Que, tipo, a beleza matemática, tipo, cálculo, física e geometria analítica são as disciplinas importantes. Uhum. E, tipo, mano,
0: são legais.
2: Eu fiz três vezes pra aprender. Gostei muito. <risos>
0: Mas, então, uma coisa que eu também não sabia, que a política de edital para, tipo, fazer pesquisa, né, de pós-graduação, essas coisas, também foi um dos mecanismos da ditadura para, tipo, impor esses parâmetros utilitaristas. Então, ao invés de ter autonomia universitária, e a universidade decide o que ela vai querer, né, produzir em questão de pesquisa, tem aí, então, um edital que vem do governo falando assim, ó, oh, vocês podem produzir pesquisa relacionada a isso, isso e isso. E aí, a partir disso, você pode produzir pesquisa. E, tipo, isso vem até, é, tem até hoje, né? Então, essa, esse padrão aí, utilitarista não se perdeu. E posso falar? Alguém mais quer falar? Eu...
2: eu só lembrei de um detalhe com essa questão da, da pesquisa e tal. Eu já vi algumas críticas, porque você tendo essa ideia de... de utilitarismo e tal, muitas pessoas não estão, não dão o real valor para no caso, poderia chamar de ciência de base, alguma coisa assim. Mas, tipo, a pesquisa mais fundamental possível, ela não tem uma utilidade aparente. Então, tipo, você tendo ali, podemos pegar de exemplo física, química, alguma dessas ciências, tipo, a, a pesquisa fundamental, você não tem você não consegue já dizer a princípio tipo, uma aplicação, alguma coisa assim. Então, tipo, é muito complicado conseguir um, um fomento para esse tipo de pesquisa, um apoio, mesmo que seja um, um apoio simbólico, sabe? Uma é, tipo pessoas empolgadas com isso, tipo pressionando a favor desse desse tipo de pesquisa, porque parece inútil. Então, porque, porque às vezes você está buscando uma proteína específica de um tipo de animal de não sei onde. Talvez seja uma proteína que seja usada para um tipo de tratamento algo assim, mas você não sabe se você não pesquisar. Então, tipo, é, é muitas vezes apontado isso, a, essa falta de... É, que, na verdade, tipo, a, a cobrança de uma utilidade a priori é, é um, um obstáculo muito grande para a pesquisa.
4: E, e tiveram muitas doenças que foram descobertas por conta dessas pesquisas é, de ciência básica, né? Que eles chamam que são essas pesquisas que, em teoria, não tem uma, um, um resultado esperado, não é, tipo, ah, para salvar uma vida, para desenvolver uma doença, é para pesquisar. É,
0: esse negócio utilitarista, de tal, né? Ele vai afastar, então, a universidade dos problemas sociais. Então, tipo, a gente vai procurar um negócio para melhorar a indústria de tecido, por exemplo, mas não vai ver o, o problema social que está aqui do nosso lado. Também é uma forma de minar a autonomia universitária. E isso eu lembrei de um exemplo também, porque uns tempos atrás eu estudei extensão. E no tempo da ditadura eles ressignificaram a extensão. Hoje a extensão é a universidade olha para a sociedade vê o que o que a sociedade está precisando, né, e traz de volta para fazer ensino e pesquisa. Aí, na época da ditadura, eles colocaram a extensão como promoção de cursos ou prestação de serviços. E aí, reduzindo totalmente o potencial da universidade como uma agente transformador social, né, enfim, e com, com caráter assisten assistencialista, do tipo, ah, a gente está dando um curso, enfim, fazendo um serviço, uma prestação de serviço. E só para deixar registrado o nome do artigo para quem quiser ler, é A Extensão Universitária no Brasil da Márcia Maria de Medeiros, de 2017. E ele vai dar a história da extensão. E essa essa questão da extensão como prestação de serviços volta agora no futuro, isso né, que está lá, tipo, não tem mais extensão naquele projeto, mas tem prestação de serviços, que é uma parada da ditadura, assim, basicamente é Imbecil. Mais alguém quer falar? Pode falar, Luiz. Política da inovação da UTF. Fala.
5: Não, é só que, tipo, essa parada não está prevista no futuro, isso, né? a política que foi aprovada aí no começo do ano do, de inovação da UTF já pensa nisso, né? De resolver só questões das empresas privadas, né? Então, foda. <risos> Muito foda. Só isso.
2: É complicado, tipo, eu perco totalmente a vontade de... Eu não sei nem do que se trata isso, porque são, são palavras-chave que essas pessoas usam que, sei lá, me bloqueou totalmente de ir atrás disso. Tipo, questões de empreendedorismo, questões de, tipo, de inovação, porque a maioria dos discursos que vem com, com esse tipo de palavra eu já fico com preguiça de tentar entender. Tipo, meio que já me, me segurando pra não me frustrar, sabe? Alguma coisa assim. Então tem muita coisa da universidade que eu não fui nem atrás de ver como funciona, porque, justamente por causa disso.
0: Sim, esse, esse negócio que o Luiz falou foi aquele que o Pilate aprovou no começo do ano. Ele falou, não, é pra, por causa de umas bolsas lá, não sei o quê, e não tem futuro e se inscrito em lugar nenhum. E daí a gente tá, tipo, meu Deus, você acha que a gente é idiota, cara? Enfim, aí tipo, foi aprovado, basicamente. Mas é isso, é para atender a demanda do, das empresas privadas e não do, da sociedade, né? Que faiva. Não, e daí, tipo, é interessante ler um texto assim, né? Porque a gente vê como isso vem sendo construído, porque a gente está muito acostumado a ter umas políticas, tipo, meio merda, assim, ter umas perdas e tal, mas, tipo, sempre foi assim. E é um projeto, tá ligado? Era para ser assim desde o começo. Teve ali um momento, tipo, muito breve que não foi assim e agora a gente está voltando ao que era. Se
1: alguém quiser falar, fala Se não quiser, eu iria. Tá, eu acho que ninguém vai falar então. É, a parte do meu texto, né? Deixa eu falar o um nomezinho bonitinho. Deixa eu ler aqui. Ditadura empresarial militar. Bem, basicamente, essa parte fala... Ela, aliás, só um adendo aqui. Que essa parte, ela tem umas palavras muito difíceis. Foi bem complicado algumas coisas ali. Mas, assim, a gente tenta. Então, assim, o, do, do que eu consegui entender, né? Basicamente, é, durante o período da ditadura, né? Que, como, tipo, principalmente no, depois do AI-5, em 68, né? É, como não podia ficar mais prendendo... Não podia, não. Não, se, não dava mais para ficar prendendo, desaparecendo e matando professores das universidades. Porque, senão e acabar a produção, né, tipo, que te, que tinha que atender a, ao mercado, é, basicamente, tipo, o, o que foi feito foi uma série de decretos que começou a precarizar a, a universidade, que até então, tipo, já não era extremamente acessível, mas ela começou a ser mais precarizada ainda, que favoreciam, daí, as iniciativas privadas. É... Daí, tipo e também durante esse período tipo até a década de 70 ali foram criados uma série de, de decretos né 69 e 70 é, de seleção de bolsas de estudantes e as unificações vestibulares por estado exames não mais nas universidades por mas por organização de fins de projetos educacionais da ditadura Daí, tipo, que começou o processo de esvaziar a autonomia, que já era pequena, né? E, tipo, e praticamente acabou com a autonomia universitária durante esse período. É, e daí, também, falando sobre a questão que vocês já estavam falando antes, sobre a questão do utilitarismo, é, a durante o período da ditadura, esses decretos, eles favoreciam é, essas pesquisas em prol das empresas, criando uma excelência, bem entre aspas, né, colocando o Brasil no lugar de destaque na produção científica. Porém, essa produção científica se limitava apenas a questões empresariais e, tipo, era só, só isso. É... Daí, a partir desse trecho, a partir depois que ele fala dessa questão do utilitarismo, que vocês já falaram bastante, tipo, e tal, é, ele fala sobre... No final da década de 70, início de 80, que começou as... quando as organizações começaram a se é... e daí tipo, na... na segunda metade da década de 70, que as organizações começaram a, a voltar, né? a se organizar, tipo, a não é difícil a, a Uni, CNBB inclusive, né? Começaram a se reorganizar contra a ditadura que foi quando, ah, pra daí no processo, né, no final lá da década de 80, as universidades começarem tipo ganharem um pouco de autonomia universitária logo no, com, quando começou a redemocratização, na verdade. Tipo, no, literalmente no final da década de 80. Eu não sei se alguém mais deu, ou se alguém falou mais alguma coisa. Eu só
2: sei que eu gosto muito do termo redemocratização, porque parece tão bonito e, tipo, tá falando ali, realmente não, é, não tinha democracia antes e foi devolvida. E, tipo, é muito massa.
1: Só um, um parênteses aqui falando sobre, sobre ditadura e democracia. Não sei se vocês estão acompanhando o que tá acontecendo na Tailândia, mas basicamente, tipo, a Tailândia sofreu um golpe militar em 2014, o, o, o mais o golpe militar mais recente, né, eles eram uma, uma monarquia parlamentarista, daí eles sofreram um golpe militar em 2014, e daí, tipo, agora eles estão entrando num processo de basicamente quem falar mal do governo é preso ou desaparece. Então, tipo, eles estão enfrentando a parte mais pesada da ditadura agora. Tá bem complicado. E daí, tipo, é interessante, muitas aspas também, é assim, interessante, porque tem gente morrendo, é, porque daí a gente consegue aproximar historicamente tipo, o que aconteceu no Brasil porque a AI-5 foi em 68, o golpe aconteceu em 64, então tipo, é um período tipo, lá de 2014, a gente está em 2020 os processos estão se dando da mesma forma, tipo, historicamente e é, observar né, para ver como vai caminhar isso só isso que eu queria falar, tipo, um parênteses bem grande sobre o tema
2: lembrei que em algum lugar eu vi que a história não se repete, mas rima. E eu acho que é o que mais se aproxima dessas
5: questões.
0: Que perfeito que rimou o que você disse. Pô, a história não se repete, mas rima. E eu acho que isso se aproxima. Já vamos fazer uma música aí.
2: <risos> Poxa, não foi o proposital, eu nem tinha percebido.
0: É, nesse capítulo aí que o Yere leu, ele fala que esse... Empenho de destroçar o projeto nacional democrático de universidade, ele foi apoiado por fundações estadunidenses, né? Entre elas, a Aliança para o Progresso, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, e eles fizeram isso com o objetivo de quê? Eliminar o marxismo. Eles estavam caçando comunista. Então, assim, né? Onde será que a gente viu isso? Graças. Enfim, e aí fala da unificação dos vestibulares também, que é a mesma coisa que o Bolsonaro está querendo fazer com o Enem, né? Ver o que tem ideologia no, nos vestibulares. Ah, e dele fala que a ditadura estabeleceu o Conselho Federal de Educação para Expansão Privada com o Crédito Universitário, alguma coisa, em 1976, que é basicamente o FIES, é a mesma coisa que o FIES, só que tem um outro nome, assim. Acho legal também que ele coloca a ditadura empresarial militar, né? para tipo, marcar mesmo que não é, tipo, ah, é só os militares que fizeram. Não, é o setor do empresariado que apoiou a parada e, inclusive, foi beneficiado por causa disso.
2: Isso eu achei bem legal, porque, tipo, era uma, uma visão que eu não lembro de ter visto em algum lugar. É, essa colocação sim. do empresarial militar.
4: Também não lembro de ver isso, não. Dá para dizer que a ditadura foi é, financiada ou, pelo menos, é, patrocinada? Não no sentido de dinheiro, mas pela burguesia, assim. Foi total, né?
0: Sim, foi.
1: Então, sim. Pelo... Historicamente falando, tipo, foi. Pelos Estados Unidos.
0: Sei, não sei se vocês sabem. É, a Rede Globo, no começo, ela foi financiada por um uma empresa estadunidense, né, é, e é proibido, não sei se vocês sabem, mas é proibido qualquer estrangeiro ter, tipo, mídia dentro do, do, do Brasil, justamente para a gente não sofrer essas influências, né, mas a Rede Globo foi financiada por um, uma empresa no seu início, estadunidense, e o pessoal da ditadura, lá, os ditadorzinhos, eles, tipo, deixaram, tá ligado? Foi julgado que não tinha nada de incoerente. Acho que porque, na, na época, na Constituição, estava escrito que não podia ter nenhuma mídia, tipo, de rádio ou de jornal, porque a TV era muito nova ainda. E aí, tipo, passou assim, ah, não fizeram nada de errado, beleza. E aí, por isso que a Rede Globo apoiou a ditadura, entendeu? Pô, apoiou a ditadura porque veio dos Estados Unidos, enfim. E aí... É, tem
1: um trecho... Desculpa, pode falar.
0: Não, pode falar, porque é aí que vem também, tipo que essa aliança para o progresso, né, dos Estados Unidos veio interferir nas, nas universidades também.
1: Então, tipo, né, quando eu falei lá sobre os grupos que começaram a se reorganizar sobre ser contrário à continuidade da ditadura, é, eles também eram contra, tipo, a grande empresa controlada pela ditadura e estado de São Paulo, que tem até hoje, aliás. Só para, tipo, só para falar isso mesmo. É, e aí
0: tem, tem um documentário, que eu não vou lembrar o nome, mas depois eu vejo, passo que ele fala sobre as ditaduras latino-americanas, se eu não me engano. E aí ele vai mostrar né, como que os Estados Unidos apoiaram, inclusive, tipo, trouxeram agentes para ajudar a implementação das ditaduras aqui, e é, fala como eles fizeram isso para, tipo, ter um campo de experiência neoliberal. Então, o que acontece? No, no Chile foi bem forte e tal. É, os caras, os economistas, iam para os Estados Unidos, se formavam em economia, e daí vinham para cá para auxiliar os governos ditatoriais a é, tipo, implantar o neoliberalismo aqui. E como que era o nome dessas crianças que iam para os Estados Unidos e voltavam? Eram os Chicago Boys. Não sei se vocês sabem, mas o Paulo Guedes é um Chicago boy. Então, ele também é formado nessa linha, formado nos Estados Unidos e veio para cá para implementar esse, esse negócio neoliberal. E é por isso que a Rede Globo bate no Bolsonaro, mas lama o Paulo Guedes acha tudo que ele faz lindo. Então, assim, várias coisas. Mas, sim, é financiado ou apoiado pela burguesia, né? porque é de interesse deles. Na verdade, qual que é a pira do neoliberalismo? é Você intensificar ainda mais a, a questão de ah, a gente está tendo progresso, mas é progresso para uns, isso não é colocado, entendeu? Então, a burguesia se beneficia muito mais, o proletariado se fode muito mais, então vai ficar muito mais lá embaixo, e a gente vai colocar assim, não, mas olha, a nossa, nossa economia cresceu, mas cresceu só para pouquíssimas pessoas e cada vez menos.
2: Eu tenho que ah. ter a liberdade de explorar quem eu quiser.
0: Exatamente.
3: Exatamente. Eu tava, tava conversando com uma amiga que faz serviço social, e ela estava estudando ditadura aí, bem plena, e ela comentou que... É que ela perguntou para os pais dela, os pais delas a, são mais velhos, então eles passaram a juventude no, no período da ditadura, perguntou como é que era para eles é, essa, essa situação, assim, e eles, fala, e eles falaram que eles não tinham tempo nem para pensar sobre isso, porque eles tinham que trabalhar muito. Então, assim, ou eles trabalhavam muito ou eles trabalhavam muito, eles não tinham escolhas, então eles não, não tinham momentos para pensar e, e, e fazer os questionamentos que provavelmente vinham dando das universidades e outras coisas, assim, então um relato aí.
1: Mas, então, sabe aquela questão do capitalismo sobrevive de crise? O período da ditadura, tipo, teve uma das piores crises, tipo, do Brasil, assim, se a gente for analisar, assim, é, e daí foi, é bem essa questão, muita, tipo, as pessoas sentiram a ditadura de forma diferente por N questões, tipo, estudantes sentiram ela mais forte porque... Quando a UNE começou a se reestruturar, principalmente estudantes universitários, por conta do desmonte da universidade nesse período, né? Tipo, sentiram professores, pesquisadores no, no geral. Só que, tipo, por exemplo, a, a, a minha família no interior não sentiu da mesma forma. Tipo, para eles tipo, foi indiferente, porque não tinha gente do exército andando pela rua na cidade deles. Então, tipo, eu sentir a ditadura realmente foi muito específico para cada grupo de pessoas, assim.
2: Também tem aquela questão de tipo de, é, de como você perceber que essas coisas estão acontecendo, além do, do próprio fato de, tipo, cidades pequenas sofrem menos essa interferência, você talvez até, até tiveram sinais, só que não eram é, não remetiam a algum, alguma prática, assim, sabe? Não, não fazia parte do, tipo, do repertório cultural você pensar num Autoritarismo, alguma coisa assim tipo, Pelo menos não no, na, na minha situação aqui que mais cidade até hoje tem 25 mil habitantes é, Então, tipo, aqui Ninguém, basicamente Ninguém foi contra isso Porque não sentiu nada E se, se alguma coisa realmente estava muito Aparente, não, não Remetia a uma prática Que fosse prejudicial Sabe?
4: Eu tenho uma dúvida, porque essa questão da autonomia universitária, ela é, um, ela é uma lei, porque eu lembro de alguém em algum debate, tempos, no mês passado, mês retrasado, falando que isso não é garantido ainda para a universidade, né? A gente sabe que existe esse, esse paradoxo que a Julia falou, mas existe a, uma lei dizendo isso? A questão da autonomia? É, vem na parte da Thalia,
1: acho. Isso. É. Eu, eu não sei se vem na parte da Thalia, mas tipo, a, porque eu li por cima, mas eu li muito rápido. É só, Gil, tipo, o que rege as universidades é, por enquanto é só a LDB. Existe um, um projeto de lei da, da Andifes sobre a lei orgânica das universidades, mas ela não foi implementada tipo fala é só uma proposta o que o que rege a universidade é a ldb por enquanto
0: sobre autonomia é, fala que ela saiu da constituição então ela era constitucional e agora ela não é mais então ela tipo eu acho que ela, eu acho que ela está como lei mas a lei ela ela é muito fácil de ser apagada né então nesse sentido que a gente não tem essa garantia assim de autonomia mas acho que, enfim...
1: Entendi. É, um pouco antes, da, só da Thalia falar, tipo voltar no assunto que a gente estava comentando, que vocês estavam falando sobre a implementação do neoliberalismo aqui na América do Sul, tem um episódio do Revolution Show, né, de três horas, sobre o abolicionismo penal, que o Jones Manuel, que tipo, ele é historiador né, e tal, e tipo ele comenta sobre como a Revolução Cubana favoreceu e apressou essa implementação do neoliberalismo na América Latina por medo de novas revoluções dentro da América Latina. Tipo, ele chega a comentar um pouco sobre isso. É, eu ouvi não, sua é. cara, Júlia.
0: <risos> tipo, o Fidel Castro falou assim, vamos implementar mais neoliberalismo?
1: Neo não, é não, o medo... Não, não o, medo, o medo do imperialismo de novas revoluções dentro da América Latina. Porque a revolução cubana deu certo, tipo eles entendem que a revolução cubana deu certo, então tipo vamos evitar que novas revoluções aconteçam dentro da América Latina. Por isso que teve essa, essa rápida tipo esse rápido desenvolvimento do liberalismo no liberalismo dentro da América Latina. É, ele só ele comenta sobre isso, mas o, o foco principal é abolicionismo penal nesse episódio desse podcast, que é muito bom, ouça.
4: Três horas dá duas semanas de louça pra eu ouvir. Que eu sou os podcast quando eu tô lavando louça. Sim! Duas semanas é, então. de louça. É brincadeira, é exagero, mas... Por aí, uma semana e me... meia.
2: Eu até esqueço o que, que eu tava ouvindo quando chega a próxima louça. É. <risos>
3: é. Então é, é a minha parte, né? A minha parte que tinha três páginas. Então, gente, assim... É, o título dela seja Transição pelo Alto. Aí, é, assim, as coisas que ficaram mais marcadas para mim foram foi a questão da abertura de secretarias da tecnologia e ciência. Então, a gente não tinha essas coisas por causa da estrutura militar, né? Eles eram tecnicistas, então essa coisa de trabalhar profundamente as coisas aí, né? Fazer os seus questionamentos, assim não eram muito trabalhados, então houve uma tentativa de, de abertura dessa, dessa hum. secretaria, e aí veio um outro governo, que eu acho que foi o governo Collor, que tinha uma... foi a, a tentativa do, do governo Collor de implementar um pouco mais o neoliberalismo, aí, daí fechou essa secretaria, aí veio... Ixi, eu não vou lembrar o nome do presidente não, gente. Vai o próximo presidente aí. Ele reabriu essa secretaria, então ela começou a funcionar. No período da FHC também ela foi, foi sendo implementada. E daí na, no finalzinho ele fala assim, que na época Lula foi a, foi a época que essa secretaria da, da te tecnologia e ciência foi mais trabalhado, assim, nas, nas universidades ou em, to, em todos os lugares, né, porque a secretaria serve para direcionar todas essas coisas no Brasil todo. E foi durante esse período que houve o questionamento entre inovação e tecnologia e ciência. Então, foi durante esse período aí, de 2003 a 2012, se eu não estou enganado que esse debate foi entrando aí que inovação e tecnologia e ciência são coisas bem diferentes, não é mesmo, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ele fala que no, no
0: governo FHC a autonomia foi enfraquecida porque ela saiu do âmbito constitucional e virou lei, porque a Constituição é o, o negócio máximo do nosso, do nosso direito. E as leis estão, tipo, abaixo. Elas não podem ferir a Constituição. Então, dá uma, dá uma diminuída. Aí dá. É, é. Só está escrito aqui que estabelece que a autonomia universitária será definida na forma de lei, desmembrando a PEC 233 de 95. Não sei o que é. Mas ele modifica o artigo da Constituição que fala da autonomia e faz isso virar uma lei lei ela é mais fácil de ser derrubada e é atacada, que é a Constituição. Né? Enfim, a gente não pode fazer leis que viram a Constituição. Né? A gente pode tirar leis, derrubar leis. Mas então, né ele só fala essa transição pelo alto, porque é, continuou sendo neoliberal o sistema, os direitos dos trabalhadores que foram esmagados antes, não foram elevados, depois... Então, tipo, o sistema político continuou basicamente a mesma coisa, só com a diferença que é eleição. Só isso. E, vai, e daí ele vai falar que também nessas forças reacionárias que apoiavam, a ditadura, elas estabelecem as relações que vão mandar na ciência e na tecnologia do país. E aí isso se mostra, por exemplo, no FHC, que tirou o negócio da Constituição. E o FHC é professor universitário, desgraçado. Tem consciência
1: sociólogo de Sociólogo ainda. O Pilate também. É, é, mas o Pilate é professor de educação física. O Fernando Henrique é sociólogo.
0: Uhum. Uhum. Então, de novo, a gente está vendo que o negócio... A gente está né, sofrendo uns ataques. Mas o ataque vem desde a ditadura... Aí depois a gente, nossa, agora é democracia. Não é, continua a mesma bosta. E aí, então, é um projeto que se que vem lá de... cá ah, até agora. Que teve por um momento, a gente achou que ia ser diferente, mas não foi. Tá, cadê o Luiz?
5: Oiê. Então, é, o, a minha parte era o da crise estrutural ao sistema de acumulação neoliberal e o autor ele vai lá e passa uma é, como que se é, desenvolve a economia brasileira a, após o fim da ditadura militar então ele fala como a gente passa a exportar pra, é, basicamente commodities e o ele fala sobre o aumento de, dessas exportações né nos governos democráticos enfim é, ele também faz uma é, uma ele passa um panorama é, político histórico, assim, então ele fala sobre o governo Fernando Henrique, fala sobre o governo Lula, que não mudaram muitas coisas, é, fala sobre a, o golpe contra a Dilma Rousseff e as jornadas de 2013, falam um por que a base dela também não, não apoiou tanto ela na, na época, né, enfim, ele traz várias questões, assim, para daí chegar na questão da universidade e eu achei que ele falou demais, não precisava ter falado tanto, é, sendo bem sincero, porque, pô, parece uma enrolação, assim, só para chegar lá no negocinho, enfim. E daí ele fala que as universidades, no, no, no a partir da redemocratização, elas passam a servir a iniciativa privada, principalmente depois de 2004, quando sai a lei de... onde dá para ter relações... É, público-privadas, né, entre empresas e universidades, e as empresas podem investir em pesquisa, é, diferentemente de outros países, como nos Estados Unidos, que é, lá são as empresas que fazem a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, né. Aqui no Brasil, quem faz é a universidade com um pouquinho de investimento da iniciativa privada. Então, é, ele coloca que é, a universidade é, é um aparato estatal utilizado ainda pelo capital para fazer pesquisa e inovação e gerar lucro para essas empresas privadas. E de tudo isso, foi isso que eu entendi. É isso.
0: Por que, que a base da Dilma não apoiou ela?
5: Então, ele coloca que... É, depois das jornadas, né, de 2013, é, em 2014, ela criticou veementemente o Aécio Neves por ele ser neoliberal, então ele falou, nossa, não votem nele, ele vai foder com vocês e pá, e aí, em 2015, ela foi lá, quando ela se reelegeu, ela nomeou o ex-presidente do Bradesco para ser o ministro da Fazenda e aplicou diversas medidas de austeridade fiscal e etc para Pra salvar empresas e tudo mais, assim, e, além disso, daí, esse ministro ainda pediu demissão em seguida, e é, isso fez com que a base dela acreditasse que ela fosse uma traidora da, do, da esquerda, assim. Então, é isso que ele coloca no texto, não sou eu que estou falando, ele coloca que a base é, acreditava que ela é traidora, daí, por isso que ela não teve tanto apoio.
0: Então, você quer dizer que você não acha isso?
5: <risos> Uou. Eu acho que o PT jogou o jogo, né? Eu tenho sérias, sérias críticas ao PT, mas eu acho que o, que o que veio depois foi só ladeira abaixo, né? Então, ainda com a austeridade fiscal e salvando empresas, o, o governo petista da Dilma era melhor <risos> do que o que passamos no, nos, nos governos seguintes.
0: Parece um pouco difícil, né?
3: Mas, Mas... É
5: <risos> é, então, medidas de austeridade seria, tipo, você... Deixa eu pensar um exemplo. Mas, por exemplo, a, 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 tem um, você tem um, uma empresa que está devendo horrores e você não cobre o um imposto dessa, dessa empresa, né? Essa empresa ela é inadimplente e você vai lá e faz com que essa empresa não não precisa pagar aquela dívida, e além disso, você é, faz coisas para manter o capital ainda. Né? Então, tipo, é, você mantém a, a, a taxa de juros para bancos, por exemplo, lá embaixo, é, enquanto para a pessoa física é, é extremamente alta né, em comparação. Então, essas são medidas de austeridade que é, ajudam a manter o capital. A PEC do Teto, né, que é a PEC 241 de 2016 ela foi uma medida de austeridade também do governo Temer, no caso, né? Que congelou os gastos aí durante 20 anos e a gente está sofrendo ainda por causa disso, né? A inflação aumenta e os salários não aumentam é, junto. Então, isso gera um, a, só profundas desigualdades econômicas do nosso país. Então, é isso, gente. Mas achei bem interessante, assim. Eu, vou querer, eu quero ler depois esse livro desde o começo. Eu só li o meu capítulo mesmo para hoje. Mas depois eu quero dar uma lida nele mais aprofundada, assim, porque eu curti.
0: Então, se ninguém quer falar, eu vou falar da minha parte. É, a minha parte é a última. Bom, tendências das políticas para o ensino superior nos anos 2000. Como diz o nome, né então ele vai falar sobre as políticas para a educação nos anos 2000. É isso. Não, brincadeira. É... Aí ele vai falar um pouco sobre, mais sobre a questão aí do Lula e tal, e ele vai começar falando, basicamente, que houve um aumento absurdo no sistema de educação, no setor privado de educação né, superior, com o ProUni e o Fies. O Fies, que é aquele negócio super parecido com a ditadura, né, que eu tinha falado antes. Então, vai ter um aumento muito grande no setor, da, no setor privado, e daí esse capítulo traz muitos números. Então, eu vou trazer uns números só para a gente tipo, ter uma noção. De 2010 para 2017, o setor privado, a quantidade de instituições, subiu 21%. Quer dizer, fiz essa conta rápida, também não sei fazer muito conta, então, talvez não esteja muito certo. Então, ele foi de 951 para 1.153 instituições privadas no país. E o setor público foi de 278 para 286 instituições. Então, é um aumento de 3%, quase. Tipo, muito pouco em relação ao setor privado, né? E aí ele vai mostrar que, tipo, não tinha uma demanda real. Que, na verdade, tipo, depois que foram criados esses esses programas, que foi ampliar realmente o setor privado e que, a partir disso, teve mais matrícula, então agora, tipo, um quarto das pessoas que estão no setor privado de educação do ensino superior são do Fiesa, acho que era um negócio assim, é, então não tinha essa demanda real, e ele vai colocar como é, é zoado, né, que tipo, com o objetivo de, de democratizar o ensino, na verdade, o PT favoreceu muito a mercantilização do ensino, então expandiu muito o setor privado e o setor público não expandiu. Então, não democratizou realmente, assim. Porque o dinheiro que vai do Fies, que vai do ProUni, ele não vai, tipo, exatamente para o trabalhador, ele vai para a empresa, né? Vai gerar lucro para instituição privada. E aí ele falou sobre, para dar um exemplo de como cresceu isso, né? A Croton, que é a maior empresa educacional que tem no país, ela tem mais alunos do que todas as 63 federais juntas, hoje em dia. Então, tipo, é muita gente para uma empresa só, assim. e eles são beneficiados pelo FIES e pelo né E aí, né, enfim, de qualquer forma, as políticas do PT, elas ajudaram, querendo ou não, a ter uma mudança no perfil dos alunos, das universidades públicas que passaram a ser de, mais de escola pública, mais alunos negros, mais alunos de renda baixa. Então, teve essa mudança. Não vou achar aqui o dado, mas era uma mudança bem absurda. Só que, daí ele coloca que um dos problemas do governo, do, tanto da, do Lula quanto da Dilma, foi não ter institucionalizado essas políticas. Por exemplo, o Penais, que vai dar o, o auxílio estudantil, orçamento das universidades, a, a lista tríplice, eles são feitos em forma de decreto, e decreto é mais derrubável ainda do que lei, né, o, o programa de cotas, por exemplo, é lei, então ele não é tão facilmente derrubado, mas esses outros são muito mais facilmente atacados, por exemplo, auxílio estudantil, a gente tá a ponto de não ter auxílio estudantil, assim, né, e o orçamento a gente vê que não é realmente lei, porque a gente tá sofrendo corte aí Inclusive, a Gil tem que falar que novo corte é esse, que a gente está tendo um novo corte, para quem não sabe. Enfim. E aí, ele vai falar também que teve uma, um programa de simplificação da formação, mas que isso não afetou, é, por conta né, de movimento estudantil, etc., isso não afetou as universidades federais, mas afetou as universidades privadas, que mercantilizaram muito mais a educação por meio do EAD. E aí, tem aquele senso comum né, que fala que a universidade recebe muito dinheiro e que é para financiar os ricos que vão para a universidade pública, porque os pobres não vão, que já é né, facilmente derrubado pela análise social lá, que tipo 64% acho, das pessoas vêm de escola pública, por exemplo, então tipo esse não é o perfil, não existem pessoas, não é a maioria pessoas ricas na universidade pública, né? E aí ele vai mostrar com tipo, números, assim, quantos por cento do PIB vai para a Universidade Pública? Então, ele vai falar que os estados, o município e a União contribuem né, com parte do PIB para a educação no geral, tanto ensino fundamental, médio e superior. E ele vai falar que a educação recebe 5% do PIB total, 5%, juntando todas as coisas, é 5%. E a universidade é uma das que menos recebe. Ela recebe o tipo, mesmo tanto que recebe creche. A gente recebe 0,8% desses 5%, né? Ou seja, 0,8% do PIB, da composição. E aí, tipo, para ensino médio, ensino fundamental, tipo, 2,4, 2 dois e pouco. Então, tipo, eles recebem muito mais e, é, e é o discurso é que a gente recebe muito, né? Isso, na é verdade. Enfim, ainda dentro desse discurso, aí que a universidade é para pessoas ricas, que é, não é verdade. Mas e por que que existe esse discurso? Ele vai colocar que existe um livro que foi lançado, não sei quando, porque eu anotei aqui e sumiu, mas o nome do livro é Banco Mundial e a Educação Superior, que vai falar sobre como que o projeto neoliberal, na verdade, se aplicaria melhor, né, dentro das universidades. Nesse livro que eles vão falar que a universidade é para pessoas ricas, que na verdade não é. E que para poder tipo, implementar melhor ainda o projeto neoliberal e expandir mais ainda a questão das universidades né, privatizadas, mercantilizadas, para a gente poder cobrar mensalidade da universidade, a gente não pode ter pobre lá dentro. Então, como que você faz para não ter pobre lá dentro? Ataca o auxílio estudantil, ataca as medidas de permanência estudantil, e aí, assim, você vai reservar a universidade para uma elite, né? Para essa elite. E aí, com isso, você pode justificar a cobrança de mensalidade e a consequente privatização da universidade pública. Porque não adianta nada você cobrar mensalidade se o aluno não tem dinheiro para pagar. Então, basicamente, tem que expulsar todo mundo que não tem dinheiro da universidade para conseguir implementar isso. E é isso está acontecendo hoje no Brasil. Ele vai também trazer uns dados sobre como, tipo o financiamento de pesquisa de hoje em dia, o CNPq, ele subiu bastante, assim, do tempo do Lula, e hoje em dia ele está de volta para o que era em 2005, assim, então é tipo quase nada, né, basicamente não é nada. E vai falar também do PEC dos gastos, que é decrescente, então a cada ano vai piorando mais na situação, em algum momento a gente vai ficar errado. Algum comentário? Que tristeza.
4: Pois é que tristeza,
2: nada para dizer só sentir uhum.
3: eu tenho uma pergunta é, eu não li tudo, né? não é mesmo eu li só as partes lá com nomesinhos. mas você sabe se ele dá alguma sugestão assim, de como sair disso? então
0: uh, não. não, na verdade tipo tem mais 500 mil páginas no livro, né? acho que a gente vai continuar lendo se quiser, quiserem, mas por enquanto não, ele está dando mais um panorama mesmo, que rola, que rola, revolução, basicamente, nossa, é não, eu, e, tipo o tempo todo ele está falando assim, nossa, olha, veja a importância dos movimentos sociais, da, né, da articulação nacional, por exemplo, dos estudantes, dos professores, como que isso muda algumas coisas, como que isso barra outras coisas, então é revolução, movimento, é, estudantil. é nóis, amiga.
3: É, eu, eu fiquei com vontade de falar para vocês assistirem o vídeo da Rita, da Rita que ela postou ontem, eu acho que foi ontem, ou antes de ontem. Daritinha, é volante que fala, né? Maravilhoso, ela estava esperançosa, ela fala bastante sobre isso, e eu acho que traz um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, que é de perda de direitos, assim, e como... Principalmente a gente que é da, das artes, assim, né? Como a arte tá aí para mostrar que existem outros caminhos, né? Que não é pra gente se desesperançar. Isso. Obrigada. É isso. Só tinha isso pra falar.
4: Eu queria falar que eu sou bem alienada, que eu achava, eu não eu não, não, imagava, não imaginava que só 5% das pessoas é, com aquela renda lá que você falou, que eu não lembro mais qual é, mas eu não, não achava que 60% das pessoas mais pobres eram as que estavam dentro da universidade pública. Realmente eu ainda. Não sei se é porque eu estou rodeada de pessoas que têm uma condição financeira boa dentro da TFPR, isso desde o técnico. E não sei se é por causa disso, essa impressão, porque eu realmente nunca fui correr, nunca corri atrás desse dado, mas eu fiquei. Impressionada, porque a gente tem essa impressão de que a Universidade Federal é elitista, porque a gente pensa em tipo, ah, tem que fazer cursinho para entrar, porque vestibular é difícil, porque nem é difícil, não sei o quê. Uh, o, ensino, o ensino público, que todo mundo diz que é ruim, que, né, dá para a gente argumentar em cima disso, mas enfim. Eu fiquei bem, 60, mais achei 60%. É. achei o dado, ó. Oh.
0: É de 2018, né, 51,6% dos estudantes são negros, que triplicou em relação a 2003, 2003. 70,2% possuem renda per capita familiar de no máximo um salário mínimo e meio, e mais da metade vivem famílias com renda per capita mensal de até um salário mínimo. Em 1996, o que, os que possuem renda per capita inferior a meio salário mínimo não passava de 3%, em 2018, esse segmento teve. aumentou para 26,6%. Então, 26,6% dos estudantes vivem com menos de um salário mínimo. 26,6%. E aí, tipo, 64% vieram da escola pública. 64%. Então, tipo, é um número bem expressivo, assim, né? Não é pouca coisa. E faz, e
4: faz todo sentido daí a gente. Para entender esse contexto que a gente está passando agora, desses corte, por exemplo, agora que está previsto 18%, veio lá do Ministério da Economia, para o MEC é, diminuir, se não me engano, 4 bilhões, alguma coisa assim, e daí, por isso, eles vão diminuir, no projeto, né? Tem que ser ainda aprovado pela, pela Câmara, se eu não me engano, vão diminuir 18% do orçamento em comparação a esse ano. É, é a lei orçamentária anual, né? A Lua. É, isso, isso,
2: isso. E se eu li direito, tipo, o que, a porcentagem que representa a universidade pública, nesse caso aí, é a, tipo um, um bilhão, né? Tipo, é o Sim. que é o que vai pesar pra gente.
4: Isso, isso mesmo, isso mesmo. É, e daí que eu queria comentar é que é assustador realmente o quanto isso é um projeto de anos, né? Essa questão que a gente, lendo esse livro, deu pra, e vocês comentando, né, deu pra entender bastante isso, porque a gente acha que, a gente tem essa impressão agora, porque, por exemplo, nós somos jovens, estamos vivendo a, a, a era bolsonarista, e a gente acha que tudo aconteceu agora, porque agora que a gente começou a criar consci consciência para esse tipo de coisa, mas isso vem desde muito antes, então é interessante, assustador, e enfim, no comentário...
0: Eu acho doido também. eu fico lendo e fico assim, meu Deus do céu, não acredito.
4: E eu acho que é, eu vejo muitas críticas é, em relação à esquerda, mas agora, olhando bem, eu entendo também por causa, o motivo da desorganização, porque é algo que realmente a gente... O espaço que a gente teve nunca foi grande, assim, o, o, o Lula e a Dilma conseguiram muito bem dialogar com as empresas, inclusive eu lembro de um anticast, se não me engano, que a Sabrina Fernandes é, participou, que ela comentou, na época que o Lula foi preso, que ele deu a primeira entrevista dele na prisão, se não me engano, o quanto ela, ou na visão dela, ela sentia que o ressentimento dele, quando ele falava tipo, não, mas olha, veja bem, eu agradei tanto eles, não foram essas palavras, né, mas tipo, olha, falando dos empresários, né, eu agradei tanto eles e olha o que fizeram comigo, esse tipo de coisa. Então, é... às vezes eu até fico irritada, mas eu entendo até então, essa desorganização que a gente tem, para colocar as nossas pautas em discussão, enfim, porque é algo muito novo e que a gente nunca teve muito espaço para conversar, na verdade, no Brasil, então. Parece, então, que agora, eu tenho essa impressão de que agora está sendo, tipo, fim, a gente está declinando, assim, está sendo só ladeira abaixo, mas talvez agora seja só o comecinho que a gente está, na verdade, se levando. Enfim, se a gente sobreviver, essa era, era que a gente está passando.
1: Mas, mas, então, Gil, tipo, o processo de, redemo de redemocratização, né, depois do fim da ditadura, não aconteceu só por conta do, de pressão popular, também foi o um interesse do capital que isso acontecesse, que se implementasse a, essa nova ditadura burguesa, entendeu? Então, tipo assim, é só mudou o sistema, tipo só mudou o nome, mas o, o sistema ainda se mantém, tipo, todo essa, esse descambamento. Por isso que a gente ainda tem que discutir ditadura uhum. depois de tanto tempo.
4: É, eu li, eu li em algum lugar que aqui não foi uma demanda social que a ditadura acabasse, por isso que a gente aqui, a gente não, né, mas a, a, a população brasileira ainda tem essa mentalidade de que a ditadura foi boa, porque não foi uma demanda social que ela acabasse, né, foi uma questão de interesse também que você falou por isso que a gente tem esses bolsonaristas do inferno, infernizando o nosso saco o dia inteiro.
2: É quase, quase nunca uma, uma demanda social, assim, pelo menos, tipo, uma pressão forte a ponto de uma mudança, de pegar os processos recentes, assim. Até causa, beleza, mas o máximo que acontece é aparecer na televisão.
0: É, sim. É... E aí, ontem eu tava numa aula, a gente tava discutindo que o processo de abolição da escravidão, o próprio processo de abolição da escravidão não foi por uma demanda social, né? Era uma pressão da Inglaterra para expandir o mercado dela, ela queria expandir mercado, não era um negócio, ai, vamos ser bonzinho. Não, é expansão de mercado. E aí o que acontece? A partir já disso, dessa ruptura com esse sistema econômico, já foram vindo outros mecanismos de confirmação dessa exploração, de justificação dessa exploração, né? E aí, eles vão importar, começar a importar teorias liberais e também racistas, aqui no caso do Brasil, para, tipo, continuar explorando a galera. Agora só, ah, não, não é mais pessoas escravizadas, vocês só ganham o suficiente para comer e às vezes nem isso, né? Mas ganha, então, não reclama. Então, mesmo quando é um ganho, assim, tipo para a população, tipo, beleza, você não é mais escravizado mas isso é um cala a boca do tipo você não é mais escravizado, você não pode mais reclamar você tá ganhando dinheiro, não interessa você não consegue comer com ele, você não consegue uma moradia, tá ganhando vem desde sempre assim,
1: desde sempre é difícil e já que você tocou em abolição da escravatura e tal, lembrando que força policial só surgiu para proteção de propriedade privada na época da aboli logo pós abolição logo pós-abolição, para que os negros não tomassem conta dos espaços, já que eles estavam bem, entre aspas, libertos. E esse aparelho de policial só foi sofisticando cada vez mais com o passar do tempo, que já alcançou o nível que a gente tem hoje em dia, que é, tipo, entra na casa e mata uma criança dormindo. É só emendando vários assuntos, assim.
0: Nossa, um dia vamos <risos> discutir sobre isso, porque também, se eu começar a falar das coisas, eu não paro é. mais, né? Mas é, tipo, e aí a esquerda nunca teve realmente um espaço, né? Porque, primeiro que o começo da nossa formação intelectual, do, dos intelectuais, eles iam para a Europa, se formavam, vinham para cá. E aí, nisso, eles pegavam os ideais liberais, lá, que começam a Iluminismo a revolução burguesa, etc., e traz para cá e implementa. Então, já a nossa elite intelectual, já no começo, ela já era liberal. Então, não tem muito, tipo, não tinha muito espaço ali para se crescer. E as teorias, tipo, comunista, de esquerda, anarquista, que seja, só vai chegar depois e vai chegar, tipo, meio capenga assim, sabe? E aí é isso. Basicamente, a gente nunca viveu uma democracia real. Não tem nem como, né? Enfim. Mas se a gente for pensar nos termos bem liberais,
5: Travou, amiga. Não, ela vai o falando lá. Vai continuar falando.
2: <risos> a censura já chegou.
5: A censura aí, ó, o Google travando. Nossa. Graças. Então, é cala
2: a mano. boca que ela falou. É. Aí, voltou. Você pode só retomar os últimos 10 minutos da sua fala que cortou aqui.
5: É. É brincadeira
0: Não, é só isso Alguém mais um comentário
1: fazer? É, só que, tipo, desculpa eu Vou te cortar antes é, Só, tipo, que, que A gente foi emendando vários assuntos Mas é porque, tipo, a ideia de recorte Ela meio que não existe, né Tipo, tudo tá conectado De todas as formas possíveis Então, tipo, por isso que a gente acaba Muitas vezes acaba emendando todos esses assuntos
2: é, claro, e é, é até uma, uma forma bem interessante da gente trabalhar, tipo porque construção de conhecimento é isso. Então, tipo, às vezes você conseguir relacionar coisas que aparentemente não tinham conexão nenhuma, dá um resultado muito interessante.
5: É... Eu não sei se já estamos concluindo aí tudo, eu só queria falar um negócio, que não é bem relacionado ao que a gente discutiu até agora, mas eu achei bem legal essa, esse espaço de formação aqui, eu acho que seria massa a gente continuar
0: e nós vamos continuar o próximo episódio a gente vai continuar com o livro do Roberto Leher Autoritarismo contra a Universidade até mais e obrigado por terem ouvido